0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der
0: Chefvolkswirt der Degussa und Herausgeber des Degussa Marktreports. Herr Polleit, heute mit dem Titel Der US-Dollar, die finanzielle Kriegsführung und das Gold. Es geht gleich im ersten Absatz um die Enddollarisierung des Weltfinanzsystems. Was meinen Sie damit?
1: Die Entdollarisierung des Weltfinanzsystems meint, dass viele Volkswirtschaften sich nach und nach vom Dollar zurückziehen werden bzw. versuchen werden, ihre Abhängigkeit von der US-Währung zu reduzieren. Und das ist eine These, die in den letzten Jahren immer wieder vorgebracht wurde. Und ich darf gestehen, ich habe diese These zunächst gar nicht all so akut Angesehen. Ich habe mich der Thematik auch gar nicht so intensiv beschäftigt, aber die Geschehnisse in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere natürlich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, das hat mich dann doch bewogen, als ich die Reaktionen beispielsweise aus China oder auch aus Indien verfolgt habe, dieses Thema aufzugreifen und in Perspektive zu rücken, dass eben diese Enddollarisierung tatsächlich ein Szenario ist, was sich jetzt nicht unmittelbar auf den nächsten Tag hinweg einstellen wird. Aber ich erkenne doch jetzt mittlerweile Trendentwicklungen, die in diese Richtung zeigen.
0: Aber wie soll denn das gehen? Sind ja 90 Prozent aller Transaktionen weltweit da ist der Dollar beteiligt Den kann man doch nicht so einfach abschaffen oder umschiffen?
1: Nein, das ist sicherlich richtig und es ist auch wichtig, dass Sie diese Zahlen nennen. Es ist in der Tat so man muss von einer Dollardominanz sprechen. der Dollar ist weltweit. Nach wie vor stand heute die bedeutendste Währung. Also mal eine Zahl an dieser Stelle. Die offiziellen Währungsreserven aller Zentralbanken in US-Dollar gerechnet betragen etwa 12.000 Milliarden Dollar. Das war das dritte Quartal 2021, auf das ich mich hier beziehe. Und davon waren allein mehr als sieben Billionen Dollar tatsächlich in der amerikanischen Währung investiert. Also das zeigt natürlich, wie stark der US-Dollar verbreitet ist als Reservewährung heute. Und richtigerweise sagen Sie auch, mit ihrem Hinweis, dass der Dollar nach wie vor auch im Devisenmarkt die dominierende Währung ist. Also alle, nahezu alle Transaktionen sind in der einen oder anderen Weise an den Dollar angebunden. Und dieser Wechsel, der geht natürlich, den wir angesprochen haben, nicht über Nacht. Aber man sieht jetzt schon seit etwa 2013, seit 2015, dass doch auch die kleineren Währungen, also wie zum Beispiel der japanische Yen, das britische Pfund, der Kann-Dollar, auch das Schweizer Franken in den Währungs Reserven der Zentralbanken an Bedeutung gewonnen haben und auch in der Tendenz äh, eine höhere Rolle spielen in den Devisenmarkttransaktionen. Aber nochmal, nach wie vor ist der Dollar unangefochten. Aber was ich anspreche, ist eben die Perspektive. Und da denke ich, kann man schon sehen, dass es jetzt auch einige politische Bestrebungen gibt, die dollar äh, zu reduzieren bzw. von ihr loszukommen.
0: Was würde das dann letztendlich in der Konsequenz bedeuten?
1: Also zunächst mal ist es eine hervorragende Errungenschaft, wenn man ein einheitliches Weltgeld hätte. Denn wenn alle Menschen auf diesem Planeten mit dem gleichen Geld ihre Wirtschaftsrechnung betreiben würden, dann würde die produktive Kraft des Geldes sozusagen bestmöglich ausgeschöpft. Tendenziell übernimmt diese Rolle ja derzeit und diese Funktion derzeit der US-Dollar. Kehrt man sich also ab von einer einheitlichen Bezugsgröße im Weltfinanzsystem, dann steigen die Ineffizienzen in den Transaktionen, dann wird es auch teurer. Und das kann bis zuletzt auch die Arbeitsteilung, die internationale Arbeitsteilung negativ betreffen, denn man braucht gutes, einheitliches Geld, um auch hier die produktiven Kräfte der internationalen Arbeitsteilung, die ja Grundlage für unseren Wohlstand ist, auszuschöpfen. Im Extremfall kann es dann zu einer, ich nenne das Balkanisierung des Finanzsystems kommen, also einer Disintegration, dass sich einzelne Blöcke, Währungsblöcke herausbilden und auch das, ich sagte es bereits, würde die produktiven Wirkungen des Geldes äh, herabsetzen und das hätte in letzter Konsequenz natürlich Wachstums- und Beschäftigungseinbußen für viele Nationen auf
0: dieser Welt. Ich gehe mal davon aus, der Grund, warum wir jetzt darüber sprechen, sind die Sanktionen, die die Welt Russland auferlegt hat. Dass vielleicht die anderen Länder sich jetzt Gedanken machen, oh, äh, wir haben jetzt eine Währung und jetzt kommt der böse Amerikaner und dreht uns, Indien, Japan oder wie auch immer, möglicherweise auch irgendwo den Saft ab, dann haben wir da ein, ein Riesenproblem. Wie reagiert Russland denn jetzt gerade? Baut die Zentralbank dort vielleicht einen neuen Goldstandard auf? Immerhin ist ja Russland zweitgrößter Goldproduzent der Welt nach China und das deutlich vor USA und Kanada.
1: Das sind ganz wichtige Aspekte, die Sie hier hervorbringen, Herr Groß. Lassen Sie mich einleitend sagen, dass diese Sanktionen, diese finanziellen Sanktionen, muss man sagen, natürlich mit System betrieben werden. Es gibt den Begriff finanzielle Kriegsführung, im Englischen spricht man von Financial Warfare. Das ist eine Strategie des US-Schatzamtes, das insbesondere unter der Präsidentschaft von George W. Bush und auch unter Präsident Barack Obama verstärkt zum Einsatz gekommen ist, also mit finanziellen Sanktionen versuchen Konflikte zu lösen oder Interessen der Amerikaner weltweit durchzusetzen und das kann man natürlich, weil Dollar-Dominanz vorherrscht. Jeder muss gewissermaßen Dollar haben, der im internationalen Handelsverkehr derzeit tätig ist. Und die Amerikaner können eben bestimmen, wer unter welchen Konditionen Zugang zum Dollarsystem hat, zum US-Banksystem hat, zu den US-Börsen hat. Und die Politik, die geopolitische Strategie, die man äh, über diese Financial Warfare-Instrumente fährt, die hat man jetzt natürlich auch auf Russland angewandt. Und die Reaktion vieler Länder ist natürlich jetzt, dass sie erkennen, dass die Amerikaner da ein höchst wirksames Instrument haben, um Länder auf Linie zu bringen. Und das kann natürlich politisch unter Umständen für bestimmte Länder nicht vorteilhaft sein. Und ich vermute, dass einige Länder, dazu zähle ich China an der Stelle, dazu zähle ich auch Indien und auch Russland, in der Zukunft versuchen werden, verstärkt versuchen werden, vom Dollar abzukommen. Sie sprachen jetzt an, werden die Russen einen Goldstandard errichten, das ist in der Tat in den letzten Tagen diskutiert worden aufgrund von Nachrichten, dass die russische Zentralbank jetzt wieder Gold aufkaufen würde. Das hatte sie zunächst ausgesetzt, diese Goldaufkäufe. Aber das ist kein Goldstandard meiner Meinung nach, den man da errichten will, sondern die Russen werden weiter versuchen, ihre... Goldreserven in der Bilanz der Zentralbank aufzubauen. Aber es ist nicht vorgesehen, dass man den Rubel konvertierbar macht in physisches Gold, denn das würde ein Goldstandard letztlich implizieren. Davon ist derzeit nicht die Rede. Man sieht ja auch, der Rubel-Wechselkurs hat sich ja enorm stabilisiert wieder gegenüber den großen Währungen der Welt. Also das Währungsproblem der Russen, das halte ich für relativ gering derzeit auf Basis des vorhandenen Rubels, sodass man da keine Änderung meiner Meinung nach in kurzer Zeit vollziehen wird.
0: Unser heutiges Thema mit einer möglichen Weltwährung führt dann eigentlich im Prinzip sofort auch zum Bitcoin. Wäre das eine Alternative? Wird das irgendwo schon eingepreist?
1: Ja, wenn Sie hier verfolgt haben in den letzten Jahren. Ich habe ja immer in meinen Publikationen auch eine Preisentwicklung grafisch des Bitcoins gezeigt. Das verfolge ich schon seit langem. Meine Leserinnen und Leser kennen das auch. Natürlich ist die Frage, wenn man sie stellt nach einer möglichen alternativen Weltwährung, eine Fragestellung, die auch, die Entwicklungen der Kryptoeinheiten berücksichtigen muss. Da ist ja viel geschehen und diese Angebote, die dort hervorgebracht wurden, sind zielen ja darauf ab, eine Alternative zum ungedeckten Geld, also nicht nur gegenüber dem US-Dollar, sondern auch dem Euro, dem britischen Pfund, dem japanischen Yen, dem chinesischen Renminbi bereitzustellen. Aber ich bin da sehr ergebnisoffen, Herr Groß. Das ist auch ein weites Feld. Ich halte diese Entwicklung grundsätzlich für sehr Positiv es ist es ein Währungswettbewerb in der letzten Konsequenz. Die Wahlmöglichkeiten der Menschen in Bezug auf das Geld vergrößern sich und ich hoffe, dass diese Entwicklung sich fortsetzt und dass das letztlich tatsächlich zu einem besseren Geld führt, als was wir heute üblicherweise
0: verwenden. Der US-Dollar, die finanzielle Kriegsführung und das Gold, das ist ja die Überschrift über diesem Interview und über Ihrem Marktreport. Was bedeutet das jetzt letztendlich für den Goldpreis? Die 2000 Dollar für die Feinunze sind offensichtlich dann doch eine sehr schwer zu knackende Hürde.
1: Also ich glaube, vor dem Hintergrund der Aspekte, die wir jetzt im Gespräch kurz angerissen haben, ist schon festzustellen, dass das bestehende ungedeckte Geldsystem mit der Dollardominanz in immer schwierigeres Fahrwasser gerät. Die Währungsgeschichte zeigt eben auch ganz eindeutig, dass ungedecktes Geld früher oder später... Probleme schafft. Und ich glaube, wer Augen hat zu sehen, der kann auch erkennen, die Verschuldung steigt immer weiter an. Mittlerweile sind die Zinsen nach Abzug der Inflation im negativen Territorium. Die laufende Inflationsrate steigt sehr stark an. Also in Deutschland sehe ich gerade im März, wird die Inflation vermutlich bei 7,3 Prozent liegen. Und das ist eine offizielle statistische Zahl. Vermutlich ist die Inflation tatsächlich etwas höher als in dieser Statistik ausgewiesen. Und da stellt sich einfach auch die Frage, welche Alternativen gibt es denn? Und das Gold ist, ich bezeichne es immer gern als das Grundgeld der Menschheit, eben auch ein Kandidat für eine Neuordnung des weltweiten Währungssystems. In jedem Falle ist es eben auch ein Reservemedium für viele Zentralbanken, aber auch für viele private Investoren, und in die Zukunft, geblickt auf die nächsten Jahre, denke ich schon, dass der Goldpreis sich weiter in die Höhe entwickeln wird, nicht nur in US-Dollar, sondern auch in allen anderen ungedeckten Währungen. Lass mich das als abschließende Bemerkung auch noch anbringen. Ich glaube, wenn man die Frage behandelt, ist der Goldpreis derzeit teuer oder ist er eher billig, bin ich geneigt zu sagen, er ist eher billig, so dass ich mit gutem Gewissen Investoren die, Haltezeiten von drei oder fünf oder mehr Jahren haben, mit gutem Gewissen empfehlen kann, einen Teil des Portfolios auch in physischem Gold anzulegen.
0: Dr. Thorsten Pollett, der Chefvolkswirt der Degusa, Dankeschön für dieses Interview.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.